0: 오늘 말씀을 준비하면서 어 예전에 읽었던 책, 여러 번 얘기도 말씀드렸던 것 같아요. 정의란 무엇인가? 라고 하는 베스트셀러가 있습니다. 어 사람들에게 굉장히 많은 관심을 받게 되었고 어 주목받았던 책이었습니다. 그 책의 저자는 하버드대학의 정치 철학 교수인 마이클 샌들이라고 하는 교수가 어쓴 책인데요. 사실 그 책은 어 하버드대학의 강의 내용입니다. 그럼에도 불구하고 일반 사람들이 그 책에 관심을 가지고 베스트셀러가 된 것은 그 시대의 역사, 지금 우리가 살아가는 시대, 역설적으로 우리가 살아가는 세대의 정의가 무엇인가 라고 하는 질문들을 가지고 우리가 살아가기 때문입니다 혼돈과 또 굉장히 많이 복잡한 그런 세대 속에서 사람들이 과연 사회 정의가 뭔가, 공이라는 게 무엇인가 라고 하는 그런 질문을 가지고 우리가 살아가는 상대주의 속에서 그 지, 기준조차 애매 모호해지는 세상에 살아가고 있는 우리들에게 거기에는 무슨 다, 답이 있지 않을까? 라고 하는 생각으로 사람들이 그 책을 선호하고 찾았다고 합니다. 아, 그런 세상에 대한 진단을 오늘 잠언의 5절에 이렇게 말합니다. 악인은 정의를 깨닫지 못하나 여와를 호 찾은 자는 모든 것을 깨닫느니라 라고 말합니다. 악인은 정의가 무엇인지 깨달을 수 없다는 것입니다. 그러나 여와를 찾는 자는 그 안에서 모든 것에 대답이 있다는 것을 깨닫게 된다는 것이죠. 즉 정의가 모호해지고 혼돈에 빠진 이유는 여와를 거부했기 때문입니다. 하나님을 인정하지 않는 세상이 되었기 때문입니다. 뭐 예전이나 지금이나 세상은 하나님을 인정하지 않는 것은 동일합니다 그래도 예전에는 일반적인 도덕과 윤리의 기준 그리고 정의와 공의의 기준이 사회를 지탱해주고 있었기 때문입니다 모든 국가의 법의 원리는 하나님의 율법의 기초를 두고 있었기 때문입니다 하지만 세상은 점점 그 법의 기준조차 치우고 인정하지 않으며 상황에 따라 사람에 따라 달라질 수 있음을 말하기 시작하면서 세상은 혼돈에 빠지게 된 것입니다. 한 예를 들어서 가정이라고 하는 틀조차도 이제는 한 남자와 한 여자가 결혼해 한 부부가 되어서 자녀를 낳고 한 가정을 이룬다고 하는 우리가 지금까지 알고 있는 그 가정의 개념조차 이제는 혼자 살아도 가정이고 여자와 여자가 살아도 가정이고 남자와 남자가 살아도 가정이고 다양한 조건의 그 가정의 틀을 깨버리고 그 가정이라고 하는 개념들을 깨뜨렸기 때문에 이정희는 가정이란 말, 아빠란 말, 남편이란 말, 엄마란 말조차도 우리에게는 애매모호한 말이 되어버렸습니다. 기준을 치워버리고 나면 어, 이게 작다, 크다를 말할 수가 없습니다. 기준을 치워버리면 어, 긴 이게 길다, 작, 짧다 말하기 어렵습니다. 마치 오늘날 우리가 살아가는 세상이 그런 기준들을 치워버린 채 무엇인가를 정확하게 말하기가 어려워진 정의와 공의가 혼돈에 빠진 그런 세상인 것을 말하고 있다는 것이죠. 그런 여와를 거부하고 인정하지 않는 악인들의 삶을 한마디로 일절에 악인은 쫓아오는 자가 없어도 도망하나 의인은 사자같이 담대하니라 라고 말합니다. 악인들은 스스로 굉장히 자신 만만해 보이지만 사실은 그 중심에 두려움과 염려가 떠나지 않는다는 것입니다. 두려워서 더 많은 힘을 가지려고 하고 도망하며 쫓기는 인생을 살아가게 됩니다. 최초의 살인자인 가인이 동생 아베를 죽이고 자신도 누군가에게 죽임을 당할까 두려워하기 시작하면서 악인의 인생은 쫓기는 인생이 시작된 것입니다. 일에 쫓기고 시간에 쫓기고 성과에 쫓기고 끊임없이 도망자의 삶을 살아가게 된다는 것입니다. 그러나 의인은 환경을 통해 주어지는 평안이 아니라 만왕의 왕이신 하나님과의 관계 속에서의 평안이 있기 때문에 어떤 상황에서도 안정감을 가질 수 있다는 것이죠 그러나 그 악인들이 많아지는 나라 그 악인들이 가득한 세상 그 아, 악인들이 주를 이루고 있는 나라는 어떻게 되겠습니까 전마다 자신이 생각하고 옳다고 주장하는 일들이 너무 많아집니다 이절에 보니까 나라는 죄가 있으면 주관자가 많아져도 명철과 지식 있는 사람으로 말미마 장구하게 되느니라. 악인들이 많아지면 자기들의 생각과 판단을 가지고 옳다고 주장하는 주장하는 사람들이, 주관하는 사람들이 너무 많아서 혼돈에 빠집니다. 마치 사사기의 시대처럼 그때에는 왕이 없으므로 각기 자기의 소견에 오른 대로 행하더라 라고 하는 말씀이 그시대의 영적인 혼돈과 영적인 혼란이 그 시대를 대변했던 것처럼 그런 세대가 된다는 것이죠 그러나 하나님을 경외하는 사람들이 많고 하나님을 아는 지혜와 명초로 다스리면 그 나라는 안정감이 있고 평안한 나라가 세워지게 된다는 것입니다 마치 이스라엘의 하나님의 마음에 합한 다윗이 통치할 때의 그 나라처럼 안정감이 있는 나라가 하나님의 공의와 정의가 온 나라를 덮고 실현되는 그 나라를 세워가게 된다는 것입니다. 그나 러 하나님을 경외하지 않고 하나님을 인정하지 않는 악인들이 많아지고 주류가 되는 세상은 3절처럼 가난한 자를 학대하는 가난한 자는 곡식을 남기지 않냐는 폭우 같으니라 라고 말하듯이 표현이 어렵지요. 가난한 자를 학대하는 가난한 자. 이 말은 말 자체 표현 자체가 이상하지만 한마디로 말하면 힘이 있으면 가난한 자를 학대하고 착취하게 되지만 조금 가난함에도 불구하고 조금만 자기가 힘을 가지고 있어도 더 가난한 자를 학대하고 빼앗고 착취의 대상으로 삼는 세상이 된다는 것을 말한다는 것입니다. 가난한 자가 학대하는 가난한 자 가난자지만 조금만 힘이 있어도 조금만 힘이 있어도 더 가난한 자를 돕는 것이 아니라 착취하는 대상으로 삼는 세상이 될 것이다 라는 말씀, 말씀이죠. 마치 폭우가 쓸고간 땅에 아무런 양식을, 양식이 을양식 남아있지 않는 것처럼 그 땅에는 극율과 자비는 사라지고 메마른 땅이 되어서 착취와 배고픔과 아픔으로만 가득한 세상이 된다라는 것을 말하고 있습니다. 심지어 사자리는 율법을 버리는 자는 악인을 칭찬하나 율법을 지키는 자는 악인을 대전하, 대적하는 이라라고 말했지 율법을 버린 세상은 오히려 악인을 칭찬합니다. 선과 악이 바뀝니다. 선을 행하는 것은 부끄러운 일이 되어버리고 악을 행하는 일은 자랑스러워집니다. 악한 사람들이 더 당당해집니다. 마치 소돔과 고모라에서 그 도시에 방문한 나그네들을 끌어내라고 그와 우리가 성관계하겠다고 당당하게 요구하는 것처럼 그것도 어린아이에서 노인에 이르기까지 어느 누구도 그것이 옳지 않다라고 말하는 사람이 없습니다. 당당하게 죄를 요구합니다. 아기는 정의를 깨닫지도 못하고 알지도 못합니다. 그러나 여호와를 찾는 자는 무엇이 옳고 그름이 옳고 의미가 있는 삶인지 안다고 얘기합니다. 육제를 보니까 가난하여도 성실하게 살아, 행하는 자는 부유하면서 굽게 행하는 자보다 나으니라라고 말합니다. 비록 가난해도 자신에게 주어진 일을 감사하면서 성실하게 살아가는 것이 거짓되고 속이면서 부자로 사는 것보다 낫다라고 하는 것입니다. 여러분 우리는 이 말을 들으면 고개를 끄덕이면서 그렇지 그게 맞지라고 동의하지만 정말 그렇습니까? 정말 그게 옳은 삶이라고 믿고 살아온 사람이 많습니까? 비록 가난해도 성실하게 행하는 것이 부유하면서 죄를 짓고 부유하게 살아가는 것보다 낫습니까 우리가 느끼고 있듯이 그만큼 우리가 살아간 세상은 하나님의 지혜를 거부하는 세상이 되어가고 있다는 증거입니다 그 속에서 우리는 하나님의 율법이라는 기준 속에서 옳고 그름 정의와 공의를 생각하지만 우리가 살아간 현실과는 너무 거리가 있다는 것을 느끼며 매일 느끼며 살아간다는 것이지요. 여러분 자본주의에 살아가면서 우리는 돈의 논리에 의해서 살아갑니다. 많은 이익을 남기는 것 좋은 거지요. 나쁜 것이 아닙니다. 여기서는 별일을 해서 누군가를 속이고 더 많은 이익을 누린다. 거기에 방점이 있는 것이 아니라 여기에 중요하게 강조하는 것은 많은 이익을 남기고 재산을 늘리는 것은 나쁜 것은 아니지만 그 목적이 무엇인지 달라야 한다는 것입니다. 8절에 중한 별리로 자기 재산을 늘리는 것은 가난한 사람을 불쌍히 어기는 자를 위해 그 재산을 처축하는 것이니라. 열심히 일해서 많은 이익을 만들고 재산을 늘리는 것은 나쁜 것은 아니지만 분명한 것은 왜? 자기 배를 채우고 자기 자녀를 위한 것이라고 한다면 그것은 문제입니다. 그것은 악인들의 삶입니다. 하나님이 없는 부자입니다. 하나님을 인정하지 않는 사업과 경영입니다. 하나님을 경외하고 인정하는 분은 나누고 섬기기 위해서 섬기기 위한 도구로서의 삶을 살아가는 것입니다. 하나님께서 그에게 지혜를 주셔서 불을 부어주시고 부여하게 되었다고 한다면 이제는 그 축복을 세상을 향해서 흘려보내는 축복의 통로로 살아가는 것이 정의요 공의라고 말합니다. 그럼 악인이 가득한 세상에서 종교와 신앙은 어떻게 달라집니까? 부절에 사람이 귀를 돌려 율법을 듣지 아니하면 그의 기도도 가증하니라 라고 말합니다. 기도라고 하는 종교 행위는 있습니다. 그러나 하나님의 말씀을 듣고 자신의 삶을 돌아보고 순종하기 위한 신앙이 아니라 자기 자신이 중심이 되고 자기 원하는 것을 바라고 또 원하는 것을 이루기 위한 종교 행위로서의 기도만 남게 된다는 것이죠. 마치 이사야 선자와 말라기 선자가 당시 이스라엘 백성들에게 예배와 제사를 보면서 하나님이 주신 마음을 동일하게 선포했던 것처럼 나는 너희가 드리는 재물을 받지 않겠다 누가 성전의 문을 좀 닫아줬으면 좋겠다라고 말하는 하나님의 마음을 전한 것처럼 그와 똑같다는 거요그런 제사와 예배와 기도는 하나님이 보실 때는 가증한 것이 됩니다 역겹다는 것이죠 사랑 성도 여러분 오늘 우리 는이 자문의 말씀을 통해서 우리가 살아가는 세대를 바라보면 어떻습니까? 악인이 가득한 세상입니까? 여와를 인정하고 찾는 이 의인들이 가득한 세상입니까? 시편에도 세상에 악인이 가득하고 악한 일이 가득하면 의인은 고통한다 라고 말합니다. 마음으로 영으로. 마치 하박국 선자가 세상을 보면서 고통했던 것처럼 하나님 왜 세상에는 악인들이 세상에는 정의와 공의가 실현되지 않고 악한 것들이 너무나 가득합니까? 라고 고통했던 것처럼 그러나 그런 시대를 살아간 성도는 하박국 선자가 하늘을 바라보며 믿음으로 서 있는 것처럼 서 있어야 합니다 오늘 이 아침이 어두운 세상에한 줄기 빛으로 일어나는 자리입니다 아무리 세상이 어두워도 우리는 빛으로서 우리의 자리에서 작은 빛을 비추며 살아가는 사람들이 그리스도인이기 때문입니다. 장차 하나님의 정의와 공의가 완전히 실현되는 그날을 바라보며 믿음으로 살아가시는 복된 성도들이 다 되시기를 주의 이름으로 축원합니다